0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich sehe was, was du nicht siehst. Spielen. Und Alexander, wir müssen ein Geheimnis verraten. Es wird demnächst auch so eine Art Film zu diesem Podcast. Das demnächst ist jetzt, man weiß nicht, aber wir denken drüber nach. Und so einen kleinen Film, ich sehe was, was du nicht siehst, der Film.
1: Der muss aber gut werden, nachdem der Podcast schon so gut geworden ist. Also da müssen wir uns mal ernsthaft zusammensetzen. und. Äh,
0: da, aber wir haben, waren, da, ja. wir haben da ein paar, ich glaube, wir haben ein paar gute Ideen. Mal gucken, wir wollen nicht heute, da muss ich sagen, als ich das Bild bekam von dir, da entfleuchte mir ein Oh. Ich weiß gar nicht, warum. Ich machte das Bild auf und dachte, auch jetzt nach der Reihe, also wir steigern, wir haben uns wieder gesteigert. Vor, vor zwei Wochen dieses ein äh, naturalistisch, ein Tiger, die, der die Zukunft verbaut, naturalistisch, ja. Vergangene Woche ein ungewöhnliches Porträt einer ungewöhnlichen Frau und jetzt haben wir, ja, was haben wir da? Ich versuche es zu beschreiben, aber es ist sehr, sehr viel. Wir sehen, es ist, wir sehen, oh, was sehen wir alles? Boah, ich sehe sofort diesen orangenen Stuhl, der da steht, in der Mitte des Bildes und denke, er passt nicht in dieses Bild und wo gibt's den? Also wir sehen eine Szene. Eine Frau in einem gold Kleid hat einen Hund, hat sie ihn eigentlich an der Leine, ne, der Hund steht neben ihr, ein Hund steht neben ihr, ein Hund hat sie auf dem Arm, sie hat die Haare schick gemacht und sie guckt auf einen Mann, der gerade... Zur Haustür, zur ja, zur Haustür, ja, aber doch, zur Haustür. Er kommt zur Haustür herein, sieht ihm die Haustür aufgemacht. Dieser Mann hat lange Haare, hat auch so ein Mäntelchen um, verbeugt sich, hat irgendwas in der Hand, wo man heute denken würde, meine Güte, kannst du nicht wenigstens einmal von deinem Handy aufgucken, aber es wird kein Handy sein. Wahrscheinlich ist es ein Brief, vielleicht ein Liebesbrief, den er übergibt. Es ist äh, ein Bild aus dem, tja, wann wird es sein? Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht, vielleicht sogar noch später. Hohe sehr ein, ein Haus mit einer sehr hohen Decke, vielen Säulen, einem großen Bild. Man guckt so ein bisschen wie in Goethes Wohnhaus. Guckt man so in, in, in so, in so einen Flur, wo, dann, wo es dann hinten weitergeht. Ja, vielleicht erstmal so weit von mir. Und dann eben dieser orangene Stuhl. Der, wenn es das Bild, dieser Stuhl auf diesem Bild mit dieser Farbe nicht wäre, wäre es ein anderes Bild. Und was ich irre finde, es ist quasi, es ist nah an einem Foto dran. Ich weiß, dass es gemalt ist, aber es ist unfassbar realistisch. Fein.
1: Es ist fein gemalt. Fein. Es ist äh, das Werk des Delfter Feinmalers Peter de Hoog. Ich weiß Ach. nicht, wie man das äh, holländisch ausspricht. Ähm, bei der Datierung hast du dich ein bisschen vertan. Also, wir reden hier vom Jahr 1670. Was hatte ich gesagt? 1700? Anfang des, des, Anfang des 20. Jahrhunderts hast du das nicht also, gesagt, aber vielleicht hast du mich, okay. war das auch als Versprecher. Ähm, ich, ich, ich musste schmunzeln, weil ich mir gedacht habe. Ja, ist wie ja oft Quatsch habe ich in meiner Zwischenprüfung mich wohl vertan und hab, es wurde gnädig einfach übergangen. Die, die Zwischenprüfung in der Kunstgeschichte ist eigentlich die härteste, weil da wird dann da, da wird dann versucht, dem Kunsthistoriker, dem Angehenden klarzumachen. Ich meine damit
0: auch, wann es gemalt wurde übrigens. Wann wurde es gemalt? Kann ich mich damit jetzt 1670. nee, 1670. Nee, Achso, es wurde auch 1670 gemalt. Das
1: auch, wobei wir nachher noch ein bisschen über Fact und Fiction reden müssen. Ähm, das Orange, was du erwähnt hast, das finde ich schön, dass du das erwähnst, weil ich habe das lustigerweise äh, in meinem ersten Begegnung mit diesem großartigen Bild ähm, nicht gesehen, wo ich mich frage, wie kann man das nur übersehen, denn es gibt nicht nur den orangen Stuhl in der Mitte des Bildes, sondern auch links in dem Spiegel übrigens. Ich hielt das auch ganz lange für ein ah, Durchgang und dachte, das ist ein, was für ein absurder Durchgang, aber da lehnt ein Spiegel. Und der Spiegel wiederum spiegelt einen ähnlichen äh, Stuhl und der Bote hat aber an seinem Ärmel
0: ein Besatz, der ähnlich schön orange ja. ist. Das so, ist so, ist doch ist künstlerisch genau das, weil sonst muss man ja sagen, von dem güldenen Kleid abgesehen ist das Bild ja recht duster. Und das ist so wie so ein, das sind so richtig so wie Lichteffekte, diese orangenen. Ja.
1: Also es ist, ich würde sagen, es ist kontrastreich. Also es, genau. da gibt es sehr dunkle Partien und sehr helle Partien und es ist von einer unglaublichen Brillanz. Es ist aus der Zeit des beginnenden Kunstmarktes in, in in den Niederlanden, dem damals mit wahrscheinlich reichsten Teil Europas, wo man sich so irrsinnige Dinge wie einen Kunstmarkt leisten konnte. In dem florierten zur selben Zeit Leute wie der Johannes Vermeer. Das ist tatsächlich ein Moment. In dem Holland seine Spuren in der Kunstgeschichte hinterlassen hat, weil es wirtschaftlich ähm, recht gut unterwegs war. Jetzt könnte man böse sagen, äh, Kolonialismus sei Dank. Ähm, das Geld kam aus Afrika und dem fernen Osten. Aber das tun wir nicht, weil wir Deutschen haben ja ein ähnlich schlimmes Erbe zu betreten. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, warum ich sowas sage, aber man sollte, das ist, wir hatten es ja, glaube ich, von Sozialgeschichte und Kunstgeschichte. Ja. Ich, ich bin, gehört auch so ein bisschen zu äh, der linken Ecke von Kunstgeschichte, die sagt, das ist alles sehr schön. Aber ähm, wenn es zu schön wird, ist es böse und wo kommt das eigentlich her? Wer kann sich das mhm. leisten? Wem gehört das alles? Deswegen pflege ich ja regelmäßig allen Hörern und Betrachterinnen zu sagen, ihr müsst in die Kunsthalle kommen und euch anschauen, was da ist, weil es nämlich euer Geld ist, es sind eure mhm. Steuern, die da sind. Und dieses Bild ist eben entstanden, weil es einen Kunstmarkt gab, der eben beruhte auf einem kommerziellen ähm, Höhenflug der, äh, der Holländer. Wobei, jetzt sollte man da wieder zurückkehren zu den Schönheiten dieses Bildes, ähm, das nicht aus dem Kopf verlieren, und dieses Bild mal wirklich angucken. Ähm, eins vorweg, das habe ich ganz frisch gelernt, ähm, ähm, ich, wir sind uns gerade dabei, in der Kunsthalle mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil Sandra Piso, die Sammlungsleiterin der alten Meister, wird im Dezember diesen Jahres eine Ausstellung öffnen und ich hoffe, dann wird sie wirklich eröffnen, weil dann ja, gar nicht weit geht. Im Dezember, noch bitte! im Dezember öffnen wir also eine Ausstellung, die heißt Klasse Gesellschaft. Klasse Gesellschaft widmet sich genau diesen Bildern und wird es unternehmen, diese Bilder wieder für uns heutige vergnüglich lesbar zu machen und von dem Pathos und der Patina zu befreien. Da wird uns Lars Eidinger helfen und Stefan Marx. Wow. die werden das in die Gegenwart überführen. Also ein ganz tolles Unternehmen, über das man aber eben nicht vergessen sollte, dass man diese Bilder wirklich lesen muss. Und jetzt fangen wir mal gemeinschaftlich an und äh, sucht doch mal das Türschild dieses... Also wir haben ja hier vor uns einen, einen Innenraum. Wir gucken aber auch ein bisschen raus, aber wirklich nur sehr bisschen. Und an der Schwelle zwischen... Ah, da steht ein
0: Türschild. Was jawohl. steht da? P. D. Hoch. Das der ist Maler. Er,
1: wie, genau. Da ein, ein erstes Spessekin. Hier ist der Eingang zum Haus des Malers. Aber natürlich seine Signatur. Und,
0: wie hieß er nochmal? Wie hieß er nochmal? Noch Peter, Peter Hoch.
1: Die hoch. Okay. Wenn ich holländisch könnte, könnte ich es besser aussprechen.
0: Aber das ist ja irre, ja. Und das, ich finde es auch so toll, wenn man, wenn man da so rausguckt, man sieht die anderen Häuser da. Das ist ja das, warum ich wahrscheinlich das Ganze irgendwie äh, viel, viel später gesehen hätte. Weil ich dachte, wow, im 17. Jahrhundert konnte man so dermaßen gut malen. Das ist ja, das ist ja wirklich, ich finde, das ist so ein Bild, was einem die Sprache verschlägt. Und man denkt, krass.
1: Ja, wobei, also das kann man schon heute auch noch, wenn du bei Gelegenheit wieder in die ja, natürlich, Kiste, natürlich kann man,
0: das meine ich ja heute ja, aber dass man es im 17. Jahrhundert konnte, das ist doch das schon, ist die, sozusagen. Das, ja, schon, man, natürlich.
1: Also ich würde sagen, mit, mit Giotto beginnt, äh, glaube ich, der Höhenflug der Malerei der Europäischen. Und dann hast du schon eigentlich im, im 15. Jahrhundert großartige Details. Da kommt Zentralperspektive als Entdeckung dazu. Aber äh, ja, nee, klar, hier künstlerisch, intellektuell, technisch, handwerklich ist hier eine ganz, ganz große äh, Höhe erreicht.
0: Und auch was von dem, was zu sehen ist, ist es ja gar nicht so weit weg. Also wenn wir jetzt nur mal über das Haus sprechen, über die Häuser... Das ist ja so, da würde ich ja sofort einziehen. Ich würde es mir jetzt anders einrichten, den die orangenen Stühle würde ich drin lassen, aber es ist ja gar nicht so weit weg von uns, nee. weißt du?
1: interessanterweise, das wollte ich, glaube ich, gerade erzählen, hat mir Sandra Piso gerade gestern noch erzählt, dass wir uns nicht täuschen lassen sollten von dieser Einrichtung, denn es ist nachgewiesen, dass die da Freiheiten sich erlaubt haben. Da sind also keine real existierenden Räume oder auch nur Räume dieser Zeit, sondern was eher ist, so eine Art Raumkapriccio. Also vielleicht, ich habe mir dann gedacht, das klingt wie der, der Einrichtungskatalog von ähm, irgendwelchen high end äh, keine Ahnung, immer wenn ich mir von Roche-Bobois die, diese maillon Sofalandschaft angucke, die ich mir eines Tages kaufen werde, wenn ich diesen hm. Lottogewinn gemacht habe. Und wenn man die Häuser sieht, in denen das ist, dann denkt man, wer wohnt da drin? Und irgendwann weiß man, das ist im Ruhrgebiet dieses eine Gebäude an der Zeche Zollverein, was die immer wieder fotografieren. Jedenfalls, was ich sagen will, diese Häuser hat es so nicht gegeben. Das sind äh, Capricci-Erfindungen, ähm, eingerichtet vom Künstler zum, zum wohlgefälligen äh, Augen, zur Augenfreude der Betrachter. Und jetzt wollen so, wir
0: vorhin, jetzt ganz genau betrachten. Da, da genau. habe ich dich gerade unterbrochen. Genau, entschuldigung. Genau. Und wir fangen mal an mit den beiden, mit der, mit der
1: Szenerie. Und äh, äh, richte doch mal deinen Blick auf den Boten, den Liebesboten, nachdem das Gemälde ja heißt. Das äh, Ding heißt der Liebesbote. Und auf sein Gesicht. Ich finde das ganz interessant. Das hat mich immer, das hat mich am meisten irritiert an dem. Ich habe keine Antwort, aber ich habe die Frage. Was, wie, wie deutest du dieses leicht, ähm, verschwitzte die verschmitzte, ne? Ja. Das ist doch nicht, das ist doch nicht ein Bote, der jemand anderes Brief überbringt,
0: oder? Und bringt seinen eigenen Brief. Ich muss an einen Freund von mir denken, der auch so lange Haare hat und denkt so, ey, das gab es damals offensichtlich auch schon, war damals auch cool. Ja, ja der ist, ist jemand, ich glaube auch, und auch, weil auch wie sie so guckt, ja. ist jetzt nicht so nach dem Motto, ach Mensch, das ist ja nett, der Postbote ist da, sondern das sind die beiden, sind vielleicht, sie hat sich ja auch super schick gemacht, weißt du? Also ja, offensichtlich hat sie ihn erwartet, oder man, normalerweise rennst du ja nicht, so läufst du so zu Hause nicht rum oder die bisschen. beiden haben einfach oder die beiden haben einfach mal sich in dieses Haus geschlichen und haben gesagt, komm, wir machen mal, wir tun mal so, als ob das Haus unser also die, die Türen sind war so schön offen. Genau, es sind auf jeden Fall, glaube ich, und der Brief ist ja auch so, der Brief wirkt so ganz klein. Das ist jetzt kein das ist ja kein Brief in einem Briefumschlag. Nee. Und kein Postbote würde sich übrigens auch so verbeugen. Ne? Nee, der
1: vor allem und vor allem dann eben den Blick schon wieder eigentlich nach oben richten, denn ganz eindeutig genau. er eben nicht runter, der hat ja den Kopf nicht wirklich gesenkt, der hat ihn ja nur. Und ein schönes Detail, der Brief spiegelt sich in dem Durchblick dahinter, wo ich mich immer fragte, was ist das eigentlich, weil es ist ja kein ah. Gemälde, sondern das ist eine Art gerahmter Durchblick, der, der eigentlich nur kenntlich gemacht wird dadurch, dass man hinten auf eine Mauer guckt, aber diese diese Metall, wie soll man sagen, es ist ja kein Gitter, sondern diese Stäbe, die da ja. entlanglaufen, legen nahe, dass es sich hier um ein Fenster handelt, in dessen Scheiben, ein, ein Binnenfenster sozusagen, wir gucken wir gucken noch in, in den nächsten Raum rein, aber über dem, und da spiegelt sich der Brief drin. Der Brief übrigens eine schöne Geschichte, so auch zum Anheizen für unsere großartige, klasse Gesellschaft. Es geht um, um Dinge, die wir Menschen immer gemacht haben und dazu gehören Briefe, ähm, die man damals natürlich recht flink austauschte, wahlweise durch Liebesboten oder man selber oder ähm, einen städtischen Postdienst, den es damals äh, glaube ich auch schon gab. Ähm, das machen wir heute mit SMSen, aber mit derselben Intensität. Also wenn mhm. ich sehe, wie selbst erwachsene Menschen äh, irrsinnige Zeit mit äh, kleinen so Daumenbewegungen für vollkommen redundante Nachrichten, wenn wir ehrlich zueinander sind, die Hälfte von dem, was wir schicken, hätten wir auch nicht schicken müssen. Äh, das hat so eine Analogie da drin, die Manie, sich auszutauschen, zu kommunizieren, süße Botschaften auszutauschen, das ist ähm, ungebrochen bis heute. Und das drückt sich, glaube ich, aus in diesem schelmischen Grinsen von dem Knarmen. Wobei das
0: Interessante ist, dass man fragt sich natürlich, warum man, übergibt man selber einen Liebesbrief, den man selbst geschrieben hat, dann könnte man es ja auch sagen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ich früher, aber nicht nein, 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 bist nein? du nie,
1: bist du nie vor deiner, vor dem Haus deiner Angebeteten auf und abgeschlichen und du konntest nicht klingeln, weil da lauerten ja auch noch irgendwelche Eltern, denen man nicht begegnen Oder? wollte, die wahrscheinlich ja, aber da ich habe es ich, ich,
0: ich habe sie geschmissen, na klar, aber ich das du? mal, ich bin in, aber gut, das, hätte ja auch einfach unter der Tür durchschieben können, aber und nee.
1: dann bist du ganz schnell weggelaufen, ne?
0: Genau, natürlich, <lacht> na klar.
1: Also das äh, die Briefe waren damals notwendig das ist ja auch noch die Zeit vor E-Mails das gab ja nicht so also und, 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 die Zeit vor E-Mails so. ist
0: nicht gesagt für ein 17. Jahrhundert ja genau Achso, nein, ich dachte jetzt an unsere Jugend. an unsere Jugend, ja, also, also, ja,
1: Sieben Kilometer geradelt, um ein, ein, ein Briefchen einzuwerfen und mit pochendem Herzen sieben Kilometer zurück, ähm, aufgeregt wie nix und ähm, darauf hoffen, dass irgendwann eine Antwort kommt. Mädchen sind ja nicht sieben Kilometer gefahren, um die Antwort zurückzubekommen. Die bekam man am nächsten Tag von ihrer Freundin auf dem Schulhof zugesteckt und solche Sachen. Also, ähm, Aber die, die Aufregung von damals, die hat ja wahrscheinlich heute eine Analogie in SMS, die man bekommt und ähm, irgendwelchen anderen Zwischentönen. Wo man dann
0: guckt, bei WhatsApp hat sie es schon gelesen. Weißt du, wenn dann die ja. Haken... Dann... <lacht> Aber hier ist es doch so, beide wissen eigentlich, was Sache ist und ja. äh, das ist nur ein Spielchen gerade mit dem Liebesbrief. Der muss ihr keinen Liebesbrief mehr übergeben, weil die beiden sind irgendwie verliebt, oder? Genau, also
1: dafür spricht auch, wenn man sich an die Tür ranguckt, die auch wieder so in perspektivischer Verjüngung sie leicht nach hinten... Ist. Ach, da lauter kleine Tricks da drin. Mhm. Und der, der Klopfer der wurde
0: ähm, in der Literatur
1: auch schon als, als Phallus, als Penis gedeutet. Ja, ich, wollte, ich, wusste, ich wusste,
0: dass ihr Kunsthistoriker, es ist irgendwas, aber es stimmt. Ich referiere nur, was ich gelesen habe. Aber es ist, es ist natürlich kein klassischer Klopfer, weil, sagen wir es mal so, das ist ein Klopfer, der sehr stark, also sehr stark absteht von der Tür und auch eine sehr seltsame, also ach, ach doch, aber ja. weißt du was, das macht das Bild fast ein bisschen primitiv. zwischen zwischen mir ja. gesagt hast. Jetzt, jetzt kann ich auf nichts anderes mehr gucken. Ja, ich,
1: davon muss man sich freimachen. Ähm, interessant ist auch, man, man müsste den Blick mal nach oben werfen und schauen, ob man da ähm, was lesen kann. Jetzt, sag mal, das ist der Teil der Kunstgeschichte, der mir mehr Spaß macht. Kannst du erkennen, was in dem Bild da oben dargestellt ist?
0: Puh. Schwer, aber wenn du. Irgendwie schwer, aber sind so irgendwie, ich setze mal jetzt die, ich setz mal die Lesebrille von, von, von Butni auf. Sag mal, ist das auch wieder so eine Sexszene? Hey, also, es ist so, ja. Sag mal, ist äh, jetzt mit euch also ist ja nein, natürlich nein, das ist da ist normal, eine nackte Frau, das und das die regelt sich mit irgendwas nackten anderem auch. Genau.
1: Meine Assoziation oh. ist, ähm, also, ist äh, was ja immer zulässig war durch die ganze Weltgeschichte seit der römischen Antike, wenn man Mythologie als Bildgegenstand genommen hat. Und in Mythologie war ja einiges los, da muss man sich hm. nur an ähm, den Göttern. Äh, Vater Zeus, der ja so ein Serienvergewaltiger war, ähm, erinnern und allein die Darstellung von äh, Zeus, wie er als Schwan über jemanden herfällt, wie er als Goldregen in jemanden reinfällt, das ist ja alles in der Kunstgeschichte abgebildet worden und ich, ich, dadurch, dass ich die, die männliche Figur nicht recht erkennen kann, würde ich fast vermuten, dass da oben irgendeiner von den Zeus'schen äh, Metamorphosen aber man kann erkennen, da, da räkelt sich ein weiblicher Körper mit leicht geöffneten Beinen, was nur zulässig war, wenn du eine mythologische Darstellung mit Zeus gemacht hast. Okay. Sonst wäre das total tabu gewesen. Und da bin ich jetzt nicht irgendwie im Bereich von Freudsch, sondern das ist eindeutig, das konnte auch jeder lesen, das kann man bis heute lesen. Das macht das auch ein bisschen zeitlos natürlich. Ähm, da ist auch jetzt irgendwie keine Moralvorstellung reingemalt, sondern es, ähm, das ist einfach, das ist wie heute. Und da ist uns mhm. dann plötzlich das äh, 17. Jahrhundert recht nah, finde ich.
0: Also ja, aber in, in, in der Kombi jetzt mit dem Türklopfer, der so phallusartig daherkommt, äh, die, beiden, die, eindeutig. Ja, eindeutig, genau, die beiden, die verschmitzt zu gucken, heißt das, die verabreden sich gerade zu Dingen, die wir in diesem Podcast so offiziell nicht ansprechen dürfen.
1: Naja, ist ja schon zur Tür drin, ehrlich gesagt, am Fallus so. vorbei. Also weit hat er es doch nicht mehr. <lacht> und, ähm, es scheint niemand sonst, niemand sonst zu Hause zu sein. Also die
0: Eltern sind ausgeflogen ja. offensichtlich. Die Hunde das heißt, sind... Moment, die Hunde. Welche Rolle ja? spielen die Hunde? Ein Nein. Hund, den sie ja so ein bisschen herzt auf, im linken Arm. Genau. Und ein Hund, der da unten so guckt. Und der jetzt auch nicht so freudig guckt auf den Liebesboden, sondern mehr so in so einer Habachtstimmung und genau. mein Freund äh, einen Schritt nach vorne und dann kann ich dich auch mal gleich ins Bein beißen. Ja, sagt, großartig, oder? Der eine guckt erwartungsfroh, das, das Schoßhündchen oder das Armhündchen guckt erwartungsfroh,
1: mit äh, erwartungsfroh gespitzten Ohren und der untere, der geht gleich zum Gegenangriff über. Das ist natürlich eine sehr schöne Verbildlichung dieses Hin- und diese dieser äh, Momente, bevor man sich dann tatsächlich äh, gemeinschaftlich für Sex verabschiedet abredet, hätte ich fast gesagt, das, das weiß man auch nicht, übertritt man jetzt die Grenze oder nicht? Und das ist doch
0: ja echt ganz super gemacht Und deshalb, deshalb guckt der Typ auch so verschmitzt, so, ich trau mich jetzt mal, ich frag die jetzt mal, weil er schon weiß, und sie, weißt sie, du, also... Sie
1: rafft da doch glaube ich, auch ein wenig ihr Gewand. Und da drunter ja. kommt was Großartiges zum Vorschein. Ganz und nämlich, das sieht aus wie so ein Gardinenstoff, finde ich. Also dieses Detail liebe ich über alles, wenn du mal dir das genauer anguckst. Sind das, das sind das
0: Schuhe? Sie sieht aus wie so riesige Klocks oder so, weißt du? so Was, nee, was soll das sein? Gesehen. Ach so, ja, ich habe immer gedacht, das
1: ist Textil, was innerhalb dieses Goldgewandes straight herunterfällt okay. und eben okay. so, so ein, in, in, in Streifen, rot-grün-weiß rot, und so Ocker runterfällt. Also ich hätte das für ein Binnengewand gehalten, und die, also sie rafft ja da tatsächlich, Nun, jetzt kann sie gekommen sein und umlaufen muss man vielleicht raffen, den Rock, aber vielleicht auch nicht. Also ich meine, man kann auch da stehen und den Brief entgegennehmen, da muss man nichts anheben. Also auch da schon eine ganz zarte Andeutung, dass man sich vielleicht jetzt gleich dieses Kleides entledigen könnte.
0: Das ist so lustig, jetzt finde ich, weil das ist ja auf den ersten Blick denkst du, ah, so ein alter Schinken. Und dann ist es ein Bild, was so viel Andeutung hat Knistert so knistert, so, auch sowas Frivoles, Lustiges. Ja. Und du könntest ja jetzt stehen mit, 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 mit den alten Eltern, und sagen, ist das nicht ein schönes Bild und kannst aber in dich reinkichern und sagen, den Fallus haben sie nicht gesehen. Die Eltern kichern mit dir. <lacht> ja, oder, oder, oder so. Ja, Und es ist hunderte von Jahren
1: alt. Noch ein schönes Detail, auch wenn du rausguckst, wie viel Mühe er sich gibt für diese Straße. Ja. Ähm, das muss man ja sagen für die,
0: die es nicht sehen. Das ist ein, ein, ein winziges, also wie groß ist das Bild insgesamt?
1: Ähm, schon schon sizable, das ist ähm, so etwa 60 Zentimeter hoch und und oh. auch äh, ungefähr so breit, also ist gar nicht... Aber, aber trotzdem, aber das ist
0: ein ganz kleiner, aber er hat sich totale Mühe gegeben mit den Lichtverhältnissen, mit den Häusern, mit der Straße, man kann alles, äh, ja, das also, man sieht eben halt, dass er von außen reinkommt, also, ne?
1: Genau. Und man sieht sogar
0: ein bisschen Wasser von der Pfütze da in der Mitte oder, oder das könnte genau. sogar auch so
1: ein Gewässer sein, was dann durch die Stadt geleitet wird, um irgendwie abfließen zu helfen. Also wichtig ist tatsächlich, wir gucken jetzt nicht in eine wirkliche Wohnung rein. Da wurde schon ordentlich gereinigt hier von, von allen möglichen Dingen, die man braucht. Und dieser herrliche Trick mit dem Spiegel und den beiden den beiden Stühlen, ne? auch wieder, dass diese beiden Stühle da leer stehen und so eine Art Paarbeziehung aufbauen, auch diese Durchblicke. Also das Schöne am Kunsthistorikerleben ist ja, man fängt an, so total beziehungsreich zu denken. So, nichts Schöneres als so Komödien, wo immer so, von links irgendwie ein Spruch und von rechts einer und dann führen die sich toll zusammen. Also, ähm, Oscar Wilde gehört zu meinen äh, Lieblingskomödienschreibern. Und das ist in diesem Bild alles drin. Diese Säule, die durch den, die durch den Spiegel verdoppelt wird, alles wird hier verdoppelt. Das ist ähm, das, Die rhythmisieren sich so richtig ein
0: schon. Was hat der Mann rechts in der Hand? Ist das ein Regenschirm oder steht dann Regenschirm in so einem Regenschirmständer? Siehst du das?
1: Nee, der hat seinen Hut an, würde ich mal sagen. Ah, machen, das ist ein du, Hut, du natürlich, Entschuldigung. so, eine, so, eine, so eine Etwa, Mütze Natürlich, natürlich. Sagt, denn du bist natürlich, natürlich nicht ohne, ohne Mütze aus dem Haus gegangen. Sehr schön auch übrigens die gewickelten ähm, Gamaschen oder Strümpfe ja. mit dem Strumpfband, den asymmetrischen Strumpfbändern. Mode ist ja auch wiederum eigentlich ein unglaublich sprechendes Ding. Also wenn man, ähm, keine Ahnung, diese geschlitzten Jeans, die überall rumlaufen, die sagen natürlich was. Äh, und, und, wenn es auch nur unterbewusst ist. Mode habe ich lange verlacht als irgendwie trivialen Müll, seit ich äh, am Viktoren-Albert-Museum war und gelernt habe, was man alles lesen kann aus Mode. Äh, habe ich mich um 180 Grad gedreht und schaue dann schon immer ganz genau hin. Unter anderem auch, was ich anziehe. Das hätte mich früher nicht so interessiert. Mittlerweile ähm, denke ich, äh, ich sollte auch darauf achten, was ich denn ausstrahle, wenn ich anziehe. Und das ist eben alles in
0: diesem Bild hier reingebaut und auch wieder überzeitlich. Und er hat den Umhang ja nur so, also wie das manchmal so, das macht man heute nicht mehr, wenn dann so, weißt du, so ältere Herren ihr Sakko nur so über die Schulter legen. Ja. ja bei ja, ihm ja. ist es ja auch so, die Hände, also wenn sie, wenn du sagst, sie lüpft so ganz leicht ihr Kleid, ähm, dann hat er Umhang, schon, den,
1: den der den kann den er, kann er also, den einen kann Schulterwurf wegwerfen.
0: Ein, ich finde, das ist ein, das ist, es ist jetzt fast mein Lieblingsbild, do. Also, es ist, äh, jetzt nicht, weil ich auch so erkenne, so ihr, eu, also bin ich, woran ihr Kunsthistoriker, dass ihr dann doch auch an solchen Sachen Spaß habt, aber das so, ist das damals nicht ein Aufschrei gewesen, dieses Fallus-Symbol? Da vorne? Nein. Also nein? nein.
1: Also, was ja besonders schön ist, äh, äh, eine der wenigen Fälle, wo man nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie so Altherrenhumor, sondern das, ich glaube, daran konnte, äh, konnten äh, Ehemann wie Ehefrau gleichermaßen Vergnügen haben. Das konnte man sich auch aufhängen. Das ist ja nun wirklich eine sehr, sehr ausgeglichene Geschichte. Hier ist nicht irgendwie ähm, hier, keine Sorge von MeToo. Alles alles ist mal fair hier. Und dieses Bild hast du dir natürlich gekauft, wenn du, keine Ahnung, vielleicht frisch geheiratet hast und beide hatten noch ein bisschen Geld über nach der teuren Hochzeit. Ach, Gott, Schatz, jetzt jetzt kaufen wir uns noch einen, die hoch, weil ich habe da noch nicht gesehen, also ich finde, das alles strahlt diese Unmittelbarkeit aus und also ich muss ja nicht Kunst besitzen, aber so, sowas finde ich, das kann man sich vollkommen, da würde man auch zeigen, dass man einen guten Geschmack hat.
0: Und das Besondere ist aber dieses ganz, 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 wie hast du es genannt, dieses ganz Genaue dieses Bildes. Ne? Das Feinmalerei. Ist Feinmal okay. Feinmal Heißt halt, dass jedes Detail ausgemalt ist und jedes Detail Genau, das ist also das, ist diese,
1: das sind das sind so die Vermeer führt diese, diese Feinmalerei Gruppe an. Ähm, der, das äußert sich ja auch in so Dingen wie das, das Mädchen mit dem Perlohrring, wo dann sich im Ohrring noch Spiegelung befindet. Hm. Das beginnt. Ja, von, der, von, von dem Habitus her schon bei Jan van Eyck, wo man dann in, in ein Zimmer reinguckt und im Spiegel spiegelt sich dann am Ende noch der Maler und solche Sachen. Da, da kommen diese Sachen, das ist alles so Augenschmäuse, so das Vergnügen am Gucken. Dieses, man hat fast das Gefühl, die Welt hat plötzlich seit der Renaissance, hat sie die Augen aufgemacht und von mhm. der Innerlichkeit der Jahrhunderte zuvor kommt es auf einmal auf die Oberfläche. Und ähm, das ist so eine virtuose, ein virtuoser Höhepunkt dieser Haltung
0: virtuoser Höhepunkt, das da, da da brennt es natürlich bei diesem Bild dann gleich mit dir durch zum Ende. Wir haben viel gelernt über Kunsthistoriker und über Künstler. <lacht> äh, also ich würde sofort also und ich diese und ich dieses es ist es ist einfach genial finde ich. Mit, ich komme nochmal drauf zurück auf dieses Orange, dass er das auch noch so akzentuiert, was fast in so einer Diagonale durchs Bild geht und so. Also glatte mein neues Lieblings mein neues ja. Lieblingsbild. Also du kannst den so andere abhängen. Sehr gut. So gesehen müssen wir
1: jetzt wirklich mit Video weitermachen, damit wir uns für das Bild stellen und jetzt richtig draufdeuten äh, können. Was machen dann all die Menschen, die an der Bushaltestelle gerne Podcast hören? Müssen?
0: Nein, nein, oh, wir machen die, die Podcasts weiter. Aber es gibt, es gibt. Wir machen, wir machen mal so einen richtigen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Film
1: habe ich sehr gerne. Also ich, ich meine, Film ja. ist natürlich das Medium, was wir eigentlich bräuchten, Insofern sollten wir es
0: wirklich machen. Dann, wir machen. Ähm, okay. Aber heute sage ich erstmal und wir, wir hören uns in einer Woche wieder. Alexander, vielen sehr Dank. Schön. Bis dann.